0: Giro de notícias de notícias. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Eu sou Luciano Augusto e esse é o Giro de Notícias. Em votação simbólica, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o texto base da regulamentação das apostas online. Por sofrer alterações, o projeto terá de voltar à Câmara. Pelo texto, as apostas em resultados de eventos esportivos reais, como partidas de futebol e de vôlei, passarão a pagar impostos. Aprovado na comissão, o texto previa a tributação de 12% sobre o faturamento das empresas que exploram esse tipo de aposta. Na proposta original, o governo pretendia cobrar 18%, mas a alíquota foi reduzida pelo relator senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. As empresas também terão de pagar uma outorga de até 30 milhões para funcionarem legalmente por cinco anos, com uma mesma empresa podendo pagar o valor para operar até três marcas comerciais. O texto original estipulava a renovação a cada três anos. Os apostadores serão tributados em 15% sobre os ganhos que ficarem acima da isenção do imposto de renda, atualmente em R$ 2.112. Inicialmente, o governo pretendia cobrar 30%. O projeto também faz parte do pacote do governo para zerar o déficit primário em 2024. Ao longo do ano, a estimativa de arrecadação variou. No início do ano, o governo previa arrecadar 3,2 bilhões de reais neste ano e 6 bilhões em 2024. Com o um atraso na votação em 2023, a previsão para esse ano foi zerada e caiu para 700 milhões de reais para 2024. Com as mudanças no Senado, a estimativa poderá ser ainda mais reduzida. Após aprovar o texto base, o plenário aprovou um destaque do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, para reforçar a proibição da regulamentação de eventos online não atrelados a partidas esportivas. A medida mantém a ilegalidade dos cassinos online e desidrata ainda mais o projeto do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira da segunda reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Durante a reunião, diversos grupos de trabalho apresentaram os principais resultados e recomendações debatidas ao longo do ano, que incluem uma série de medidas que dependem de recursos públicos em áreas como agricultura, infância, meio ambiente e energia renovável. Ao citar as propostas apresentadas, Lula pediu um estudo de viabilidade econômica e defendeu que o país não deixe de resolver seus problemas históricos por falta de investimento público. Entre os grupos de trabalho que apresentaram resultados, as propostas tratam de temas como recuperação de áreas degradadas, criação de uma política integrada para a primeira infância, lançamento de um conjunto de polos tecnológicos de alto impacto, medidas de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas, de formas menos concentrada nos grandes centros urbanos, investimentos em transição energética e proteção da Amazônia e enfrentamento das desigualdades. O ataque hacker contra o perfil da primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, no ex, o antigo Twitter, resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, durante a operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Pelo menos dois menores de idade são suspeitos de envolvimento no caso. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal informou que a Diretoria de Crimes Cibernéticos vai instaurar inquérito policial para apurar o caso. O perfil da primeira dama foi hackeado na noite de segunda-feira. A rede social foi notificada de forma extrajudicial pela Advocacia Geral da União, que solicitou a identificação dos responsáveis pelo ataque. A conta de Janja foi invadida por volta de 9:30 da noite de segunda-feira. Em torno de 10:45, as postagens desapareceram. Nas publicações, o hacker intercalou mensagens de cunho sexual com outras direcionadas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e a políticos em geral. Em uma delas, chegou a postar um suposto áudio dele, dizendo que não saberia se seria preso por conta da ação. O Giro de Notícias tem produção de Camila Matias. Sonoplastia André do Vale. Áudio Milton Santiago. Essas e outras notícias acesse gcmais.com.br.